0: Sur
1: L'émission qui revue l'actualité sur Challenger FM. Ladies and gentlemen, young people, prenons les commandes sur Challenge FM chaque week-end du vendredi au dimanche à partir de 20h.
2: Une analyse de la situation politique, économique, culturelle, sociale de 2 minutes.
1: Suivi du Made in Niger, une recommandation des produits locaux de la semaine pour booster la visibilité des startups et promouvoir le label et Niger.
2: Deux minutes de critique d'un point d'actualité ou d'une décision prise par les décideurs politiques.
1: Les jeunes au convoi sur Challenger FM, chaque samedi, c'est Challenger, troisième partie de l'émission qui sera dédiée au classement des jeunes entrepreneurs nigériens. Il Je est 20h à l'année, c'est l'heure de, de votre me émission me 20 me sur 20 me sur me Challenge FM. Si vous venez de nous capter, recevez nos bonsoirs chaleureux et j'espère que vous allez bien, hyper bien. En cette période de pandémie de Covid-19, beaucoup de questions se posent. La pression est beaucoup plus économique que sanitaire. Et cette pression touche presque tous les domaines. Culture, art, mode. Et bien évidemment, nous les journalistes, nous les acteurs de la presse, nous sommes aussi... Touché. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans 20 sur 20, le rendez-vous hebdomadaire du partage et des échanges. La presse nigérienne face à la pandémie de la Covid-19. Africa. Pour en parler, j'ai invité Souleymane Bra, secrétaire à la communication de la maison de la presse, structure fêtière qui regroupe presque la totalité des entreprises de presse. Et c'est de souler Mahamadou, patron de la radio Challenge FM. Bonsoir,
3: monsieur. Bonsoir, Olivier, Bonsoir, Olivier. patron de 20 sur 20.
1: 20 sur 20 qui existe grâce à vous. Donc, euh, au nom de tous les auditeurs et les fans de cette émission, oui. déjà on vous dit merci pour la confiance et surtout merci pour les conseils que vous nous donnez chaque jour.
3: mais Merci à toi aussi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Un
1: oui. <rire> grand plaisir. Alors, sous les mains de bras, un grand frère. Vous êtes journaliste reporter et vous travaillez dans le domaine de la presse, ça fait vraiment longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes secrétaire à la communication de la Maison de la presse. Bienvenue dans mon émission. Merci aussi. Merci aussi de l'invitation. Bien que je c'est vous ai présenté, plaisir. je oui, vous donne oui. l'occasion de vous présenter aussi à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
4: D'accord. Quoi vous avez dit, moi c'est Oumar boura Suleiman. Je suis journaliste, euh, reporter euh, au groupe de presse euh, Niger 24, par ailleurs, secrétaire à la communication et aux relations extérieures de la Maison de la presse euh, du Niger.
1: Ça ne fait pas partie des questions prévues, mais en quelle année vous avez commencé ce métier euh,
4: J'ai commencé en 2013.
1: 2013,
4: 7 oh oui. ans, sept ans <rire> de, C'est carrière. de carrière. <rire> et j'ai fait le tout, ouais. j'ai fait la radio, la télé, la presse écrite et même la presse en ligne.
1: Super, oh un oui. jour je dirais aussi ça fait 7 ans que je suis dans ce métier. <rire> oh oui. Beaucoup d'artistes ont donné de la force, de l'énergie à ce métier qu'est la presse nigérienne. Vous avez une recommandation de musique pour qu'on puisse planter les décors
4: Oui, comme nous parlons de la presse, il y a quand même notre chanson qui nous a été dédiée par Maman Barka. Exactement. Oui, ou bien la chanson de Papayaro. Euh, les chanteurs de Maradi qui a aussi chanté pour la presse nigérienne.
1: Je pense que la priorité à ceux qui ne sont plus là parmi nous aujourd'hui, hommage à Bobon Balka euh, qui euh, rend également je... hommage au métier de la presse. On est et
2: Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Baillonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. et isisolement, arrestations et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse c'est celle du peuple. Il doit s'en servir quand il a besoin, il peut s'en servir quand il a besoin, mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles, laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baïonnement et le muselement, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Station et torture. Séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Alors, retour dans
1: l'émission 20 sur 20. Vous êtes sur Challenger FM 96.6, la radio des entrepreneurs, la radio des challengers, la radio des vainqueurs. Ce soir, la question essentielle de notre rendez-vous, c'est la presse nigérienne face à la pandémie de la Covid-19. Mais avant de parler de ça, sous le bras, j'aimerais savoir, vous avez reçu beaucoup de dons des partenaires pour vous protéger.
4: Ah oui, effectivement. Euh, bon, pas beaucoup de partenaires. <rire> euh, a on a... j'ai vu l'Union européenne. Oui, c'est pour quand le même moment, beau. quand même, on a reçu quelques dons. Mmh. Ben, la délégation de l'Union européenne au Niger, qui a fait un don symbolique, euh, des gels, euh, masques, à la maison de la presse. Il euh, y a aussi hier, assurance, euh, Sahama Assurance a aussi fait un don. Euh, des gels, masques euh, et même euh, c'est des sabots liquides, donc euh, au profit des médias et des journalistes.
1: Parce que malgré la pandémie, il faut que vous informiez l'agence. Ça, les
4: gens. Effectivement, c'est même ça, puisqu'il y a cette mission euh, du droit du public à l'information. Et quelle que soit la situation, il faut que la presse fasse son travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
1: DG, vous avez reçu aussi
3: euh, des dons et Je pense que c'est une très bonne euh, initiative de voir c'est comment. Que la pandémie touche les médias mm. parce que nous savons que les médias sont des acteurs d'utilité publique, mm. que ce soit en temps de guerre, en temps de paix, en temps de catastrophe. Euh, les médias sont des maillons qui sont obligés de travailler. Mm. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si lorsqu'il y a eu des mesures. Euh, pour euh, l'isolement sanitaire de Niamé ou les confinements, exception à faite aux médias. Et donc, je pense que les autorités publiques eux-mêmes savent que les médias euh, sont une partie importante, même de la réponse, en fait, euh, à, euh, dans la gestion de la COVID, euh, de la pandémie. Parce que mm. l'accès à l'information est-il pas essentiel de la réponse vous pouvez faire tout ce que vous voulez si les gens ne sont pas bien informés. Ils ne, pouvons, ils ne pourront pas savoir comment ils seront contaminés ou bien comment ils vont se prévenir. Ils ne pourront pas savoir quels sont les, 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 les comportements à adopter en, en telle ou telle circonstance. Donc le, le rôle des médias reste fondamental. Maintenant, comme tu disais, effectivement... Sur le plan économique, euh, la pandémie, elle a aussi euh, secoué hein, euh, tout le monde. Hein, elle a secoué tous les secteurs économiques. Et il se trouve que les médias, même si c'est un métier d'utilité publique, il reste aussi une activité économique oui. euh, qui doit générer du revenu, qui doit être profitable. Et de ce point de vue, euh, je pense que les médias ont dû être affectés parce qu'au Niger, par exemple, le modèle économique des médias, on va y revenir peut-être, oui. est basé sur... Les événements qui mmh. se déroulent, mmh. Mmh. les ateliers, mmh. les, euh, les, les, les congrès, les formations où les médias sont conviés mmh. à venir couvrir. Mmh. Et cette couverture médiatique est naturellement payante pour la plupart des médias. Mmh. Et donc, Puisqu'il n'y a plus d'activité de ce genre, ça veut dire qu'il y a moins de revenus mmh. hein, de ce type. Mmh. Donc, ça veut dire aussi que ça fait moins de ressources pour, pour, les,
1: pour les médias. Mmh. Donc, ça, c'est des choses assez factuelles qui peuvent être comprises. Bien Donc... évidemment, c'est le sujet de la soirée. Mmh. Et avant d'aborder, rentrer dans le fond du sujet, vous avez mmh. accordé une interview à la chaîne de télévision temps mmh. On va écouter D'accord. et on revient mmh. sur euh, les commentaires. D'accord.
4: La liberté de la presse est un élément essentiel de la démocratie. Au Niger, on a un environnement euh, juridique euh, qui est favorable à l'exercice de la liberté de la presse du point de vue texte, parce qu'on ne peut pas parler de la liberté de la presse sans pour autant, quand même, évoquer cette indépendance aussi de la presse. Maintenant, c'est à ce point que se trouvent, quand même, euh, les problèmes où le débat doit, quand même, euh, s'est posé Puisque concrètement la presse nigérienne n'est pas quand même euh, indépendante. Ça il faut le dire et il faut le reconnaître. La preuve en est aujourd'hui avec euh, le Covid-19 on est là en train de voir qu'on n'a vraiment pas de vraies entreprises euh, de presse toutes euh, ces années. Hein. Maintenant de l'autre côté, par rapport à l'exercice il faut aussi souligner un peu la relation qu'il y a entre euh, les organisations socioprofessionnelles, professionnelles les institutions et même les médias avec euh, euh, aussi euh, les institutions de la République il y a quand même des dérapages ou des problèmes qu'on rencontre sur le terrain malgré que vous avez votre carte de presse qui en principe vous permet d'avoir accès partout mais bon cette carte de presse ne vous permet pas ou disons ceux qui sont euh, euh, censés ou bien faire en sorte que les les dispositions ou bien ceux qui prévus par rapport à cette carte de presse soit quand même respectée et ne le font pas, c'est de voir aussi au niveau, par exemple, pour les médias, par la question du fond de à la presse, c'est vrai qu'à un moment, l'enveloppe a été revue à la hausse, mais bon, c'est toujours insignifiant quand on regarde par rapport aux autres pays et par rapport à ce que les médias aussi gagnent, donc ce n'est vraiment pas grand-chose. Il y a aussi eh, souvent des violations, même au niveau des autorités, quand vous voyez... Par exemple, euh, l'article 67 de l'ordonnance 2010-37, il dit en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. L'Égypte ne peut décerner ni mandat de dépôt, ni mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'on constate véritablement sur le terrain Elle n'est pas quand même respectée. Donc, ça, c'est aussi une violation. Mais bon, c'est vrai que du point de vue texte, on peut dire qu'il y a des avancées par rapport à ce que je vous ai cité, mais dans la pratique. Il y a toujours des choses qu'il faut quand même avoir. Maintenant, face à cette pandémie de Covid-19, vous avez vu la situation dans laquelle nos médias ou les jeunes sont confrontés. Aujourd'hui, il y a combien d'organes qui ont commencé à amener leurs employés à un chômage technique Et Il y a des organes qui, à long terme, si cette situation perdure, ne peuvent même pas tenir hein il risque quand même de fermer, ça. ça c'est sûr. Et c'est pour cela, nous au niveau de la maison de la presse, on a quand même euh, dit lors de l'autre déclaration, il faut que l'État essaye de voir dans quelle mesure, dans quelles conditions il faut quand même trouver une solution à cette situation pour permettre à ces organes de continuer à fonctionner.
1: Nous venons de t'écouter et dans cette interview, tu as abordé plusieurs sujets. Et moi, le point essentiel, c'est la, l'indépendance de la presse aujourd'hui qui est mise en évidence par cette pandémie. Comment est-ce que vous expliquez ce point-là
4: Effectivement, comme euh, l'a dit tout à l'heure euh, le DG, il, y a, il faut quand même essayer de voir les modèles économiques de la presse euh, nigérienne. Bien avant cette euh, pandémie de Covid-19, comme vous le savez, beaucoup de nos organes sont confrontés à des difficultés. Vous vous rappelez, en 2017, avec la situation des impôts, il y a quand même beaucoup d'organes qui ont été fermés parce qu'ils n'arrivent pas quand même, à, à payer les impôts. Donc, c'est une situation qui a trouvé une autre. puisque bon, Déjà, c'est, 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 c'est des entreprises qui sont là, en tout cas qui ne font pas assez de choses c'est juste des activités euh, les factuels les, les, les couvertures médiatiques les rencontres, les séminaires ou bon, ça, ça les rapporte euh, juste des choses pour le fonctionnement les salaires, assurer le fonctionnement mais ce n'est pas pour quand même à, euh, faire en sorte qu'il y ait des vraies entreprises de presse donc on sinon, cette dépendance aujourd'hui est une dépendance volontaire si, sinon, sinon, je... sinon c'est, c'est pour, pour, pour celui qui connaît en fait l'environnement la situation de la presse nigérienne, ce n'est vraiment pas une surprise aujourd'hui. Quand cette, en, en fait, cette pandémie a relevé, qu'il du a d'avant, ça ne va pas au niveau de notre presse. Et aujourd'hui, c'est la preuve concrète que ça ne va pas.
1: C'est le soulever. Vous, vous avez un modèle économique différent de tout ce qu'on voit de classique. Mm-hmm. Mais est-ce que vous, en tant qu'observateur aujourd'hui, si vous observez de loin ce que subissent les autres confrères, est-ce que ça, va, ça vous a choqué Vous êtes surpris
3: Surpris, non. Je ne suis pas surpris.
1: En fait, ce
3: que euh, Braille disait, c'est quelque chose que je connais parfaitement. Parce que euh, moi, je me souviens, il a commencé en 2013. (rire) Mais moi, déjà en 2011, j'étais revenu de l'extérieur, où j'ai exercé pendant quelques années en tant que journaliste. Et quand je suis rentré au Niger, le premier constat, c'était ça. C'est que la presse nigérienne ne fonctionne pas en tenant compte d'un modèle économique bien structuré. Et d'ailleurs, je me souviens, et ça, vous pouvez vérifier ça, en venant, je posais une fois la question au, à Bobo Diallo, qui était à l'époque président oui, de, la zone la de, la de la presse de la presse, du de la presse, je lui dis. Et monsieur le Président, euh, au Niger, c'est quoi le salaire d'un journaliste Il me dit, non, les journalistes n'ont pas le salaire au Niger. Oui. Il me dit, mais c'est bizarre. D'accord Et je dis, mais attends, ils n'ont pas de salaire. Il me dit, non, en fait, y a, on ne peut pas dire voilà le niveau de oui. salaire, tout ça. Oui. Non, et ça ne peut pas être viable comme ça. Oui. Et l'autre chose que tu as dit, sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que, euh, tu sais, quand on fait un, un journal, ou une télé, ou une radio, mm. c'est déjà une entreprise. Mm. Dans certains pays, et de la plus, dans la plupart des pays mm. au monde d'ailleurs, vous ne pouvez pas créer un journal, mm. une télé, ou une radio, sans avoir déjà une entreprise qui existe. Mm. D'accord Donc, cette entreprise obéit aux règles, de fonctionnement de n'importe quelle entreprise, aux règles de gestion de n'importe quelle entreprise. Donc elle est soumise par ailleurs à un régime fiscal. Ça peut être un régime fiscal différent des autres entreprises, parce que souvent on fait un régime spécial pour pour les médias. Donc dans tous les cas, euh, elle doit être une entreprise qui doit fonctionner sur la base d'une rationalité de la gestion. Et c'est ce qui manque en fait. Et moi, je te disais je connais la matière parce que quand je te venu et qu'on avait constaté cette faille à la Maison de la presse à l'époque, entre 2000 à 2011 2014, j'ai assuré au moins 5 à 6 formations sur la gestion des entreprises de presse. Où souvent, c'était des patrons de, des médias. médias qui venaient, souvent c'est des journalistes, où on essaie à, à travers euh, la Maison de la presse euh, de débattre sur comment aider les entreprises nigériennes euh, le, moins, les médias nigériens à être des vraies entreprises ça il y a eu beaucoup de formations, j'en ai fait mm. je connais d'autres nigériens comme les CEDRG et autres qui en ont fait mm. Bon, mais et, euh, apparemment il n'y a pas eu beaucoup de, d'amélioration ça, 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 mais s'il n'y a pas d'amélioration tu sais souvent aussi le manque d'amélioration peut être lié à, des, à un manque de volonté mm. ou bien au, au fait que l'accompagnement aussi qu'on peut donner aux acteurs pour, les, pour, pour qu'ils s'organisent n'est pas suffisamment fait mm. l'un ah. dans l'autre moi, je pense que euh, tout comme toi, on se rend compte que le, le, la situation de, de Covid-19 elle révèle que quand une entreprise est fragile, une petite crise peut l'emporter très facilement. Mais ça, ce n'est pas seulement Covid. Hein? C'est, ça, ça va toujours être comme ça. Vous savez, euh, les entreprises centenaires aujourd'hui, prenez une entreprise qui a 100 ans ou qui a 150 ans. Elle a passé des, des guerres mondiales. Mmh. En 1918, il oui. y a une guerre mondiale, non il oui. mmh. y a des entreprises qui ont survécu. Il mmh. y a eu deuxième guerre mondiale, mmh. hmm. 39-45, mmh. n'est-ce mmh. pas, non Il oui. y a des entreprises qui ont survécu. Et même avant la guerre mondiale. À voilà. Voilà. Et quand tu prends des pays comme les nôtres, il y a toujours des crises qui arrivent. En fait, le monde est un monde bâti sur des temps de paix et des temps de, de crise. Mmh. Et on est en perpétuel mouvement comme ça. C'est pour ça que les organisations, les structures, chacun, essaie de faire en sorte que, de créer des mécanismes de résilience. Mmh. Et ces mécanismes de résilience, ils sont à la fois individuels, mais ils peuvent être collectifs. Mmh. Donc au niveau des médias, aujourd'hui, je pense que, tout comme des autres secteurs économiques, hein, mmh. il y a matière à se poser des questions à dire, bon, cette crise nous a fragilisés, quelles sont les leçons que nous allons apprendre pour être moins fragilisés par la prochaine crise Parce qu'une prochaine crise, il y en aura. Mm-hmm. Et, euh, à ce stade, j'aimerais quand même aussi ouvrir une parenthèse, si tu permets, Olivier. Mm-hmm. C'est ton émission. <rire> c'est toi le boss. Hein donc euh, Puisque moi, j'ai une autre casquette, mm-hmm. c'est que je suis euh, le président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Exactement. Et je suis aussi euh, assez actif euh, dans le CIA de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Mm-hmm. Bon. Euh, la Chambre de commerce s'intéresse au secteur privé de manière générale. Mm. Et d'ailleurs, je suis étonné que les médias ne se considèrent pas comme étant des acteurs de la Chambre de commerce. Parce que,
0: mm.
3: on a dit Chambre de commerce et l'industrie du Niger, mais mm. un média, par d'autres aspects, mm. est, est, est une entreprise commerciale. Mm. Mm. Au moins, il y a 40% mm. d'activités commerciales dans les si, médias, Sinon, mm. le même 50 ou 60. Voilà. Mm. Oui, bon, si on va même du 60-40, <rire> euh, tu euh, vois, donc mm. euh, 60% d'utilité publique, 40% d'activité, mm. euh, de, de, de commercial. Bon. Mais dans tous les cas, euh, il y a eu, euh, dès que la, prise, la crise a commencé, le gouvernement a fait des mesures, n'est-ce pas mmh. Au niveau du secteur privé, il y a eu des analyses qui ont commencé pour voir comment tout ça va impacter ou impacte déjà mmh. les entreprises. Il y a eu des propositions. Et mmh. le 19 mmh. euh, mai, il y a eu une rencontre mmh. entre le gouvernement, mmh. les banques et, le secteur privé, et, 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 et la chambre de commerce, mmh. où le gouvernement a mis en place une ligne une ligne de, de crédit de 150 milliards. Cette ligne, elle est divisée en deux parties. Un guichet de 50 milliards pour les PME et un guichet de 100 milliards pour les grandes entreprises. Mmh. Pourquoi j'ai dit ça mmh. Les médias ont, ont été là-bas pour couvrir. Mmh. Ils vont relayer l'information. Mais mmh. les responsables des médias doivent se dire aussi, mais si nous sommes en difficulté, c'est nous bien. sommes une entreprise. Oui. Une On a dit que cette ligne, c'est pour les entreprises, sans exception, quel mmh. qu'en soit le secteur. Mmh. Il y a des conditions et des critères d'éligibilité. Mmh. Donc, il n'y a qu'à juste regarder ces conditions et ces critères d'éligibilité, mmh. et puis essayer de voir comment et euh, comment, comment profiter de cette ligne mm. pour pouvoir avoir des financements euh, à, à prix réduit mm. et pouvoir relancer l'activité. Mm. L'autre chose, tout à l'heure, tu parlais des, des télés, de certaines télés qui ont mis un le, personnel, personnel à chômage, chômage technique. technique. Mais là, la question qu'on se pose en tant qu'acteur médiatique ou acteur économique, mm. quand on met un personnel à chômage, euh, naturellement, ça affecte son salaire et ainsi de suite, mais mm. normalement, si une entreprise est bien structurée, elle peut aussi demander euh, des comptes mm. à la CNSS, mm. la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que c'est ça le rôle d'une CNSS mm. aussi. Mm. C'est et la des sécurité bit... sociale, voilà. Et en cas de difficulté, pourquoi les entreprises cotisent à la CNSS C'est parce qu'en cotisant, ça permet à l'État d'avoir un mécanisme de gestion où en cas de difficulté sur le plan social, à travers euh, la CNSS, l'État peut intervenir. Donc, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les employés des médias doivent exiger qu'ils soient
0: mmh. inscrits à la CNSS.
3: Mmh. À défaut même d'avoir une assurance maladie, au moins qu'ils soient déclarés et inscrits à la caisse. Parce que s'ils sont bien déclarés et inscrits à la caisse, moi, je pense que c'est de plein droit qu'un collectif des médias ou un collectif d'entreprises qui sont régulièrement euh, inscrits, qui respectent leurs obligations d'employeur et leurs obligations sociales, partent dire à la CNSS, écoutez, nous on met un chômage technique, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est à vous de le faire.
1: Ouais. Alors souvent aujourd'hui, regarde tous ces tarques, si on peut le dire, tous ces manquements qui ont été relevés, qu'est-ce que vous dites qu'est-ce, Comment est-ce que vous expliquez ça
4: Oui, je voudrais quand même revenir par rapport à ces derniers points qu'a évoqué le docteur Saïdou, c'est par rapport à la situation des... Euh, surtout au niveau de la question nationale de sécurité sociale. Comme vous le savez tout à l'heure, vous avez aussi évoqué un point intéressant où... Déjà en 2011, vous avez demandé quel est les salaires <rire> d'un le journaliste nigérien. Aujourd'hui, je vous dis pratiquement que la situation n'a pas, euh, n'a, n'a pas changé. Il euh, y a beaucoup euh, de travailleurs des médias qui n'ont pratiquement pas de contrat, qui n'ont pas ah, quand même. Euh,
3: <rire> Alors, mais c'est, mais c'est le... non, on va faire un petit, un petit dialogue. D'accord. <rire> Moi, quand j'ai entendu ça souvent dans les médias, je dis aux gars c'est ta faute. Ben, c'est ta faute. Regarde. Et d- les médias... 1 pour moi, un acteur médiatique fait partie des personnes les plus averties de la société. Mm. Qui est censé connaître ses, est censé ses connaître droits. Parce que, des... Lui, son départ, son rôle, mm. même si ce n'est pas sa matière, sa spécialité, s'il est confronté à une situation, il va aller chercher. C'est ça, c'est ça. Et il a la capacité d'aller voir tout le monde pour poser des questions. Mm. Il peut aller à la CNSS, il mm. peut aller au tribunal, il peut aller... Mais le gars, il te dit, je parle de contrat.
0: Mmh.
3: Et qu'il sait que le fait de ne pas avoir de contrat, c'est une vulnérabilité. Oui. Mais qu'il l'accepte aussi. Oui. Mais c'est la faute à
1: qui, finalement. Mais comment est-ce que vous expliquez mmh? qu'il y a des gens comme ça dans ce métier Comment est-ce que... c'est. Euh,
4: et si... et, et, et oui? peut-être le comble, hein? oui. quand vous voyez, par exemple, je ne sais même pas comment il faut expliquer ça, euh, Olivier, par, par exemple, chaque année, de les fondateurs à la presse, ah, quel état l'État octroi, il y a un papier où il faut quand même justifier que vos personnels sont inscrits au niveau de la Caisse nationale de sécurité. Mm. Mais on ne sait pas par quel mécanisme les entreprises de presse arrivent à avoir ces papiers pour aller postuler. Et quelque part, même, les, c'est, même l'organe de régulation sait très bien que ces agents ne sont pas inscrits au niveau de la Caisse nationale de sécurité. Et j'arrive à amener ces papiers qui montrent qu'ils sont inscrits ces gens et on les donne euh, ces points là. Maintenant, la question que j'aimerais Mme, oui. vous poser, mm.
1: quel est l'avenir de la presse dans ces conditions-là Où non, les, mais, les, mais, le personnel mais, est vulnérable, mais, pas de modèle économique, à la moindre crise, on est ébranlé. Quel mais, est l'avenir de la presse
4: Mais l'avenir de la presse, moi, je me dis, c'est... 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 C'est, 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 c'est des options. Soit peut-être d'aller s'aligner à, ce qui est à cette mesure prise par le gouvernement, mm-hmm. c'est-à-dire d'aller postuler pour avoir. De ces... la presse qui
3: sont pas aussi
4: non, 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 c'est... non, je ne parle pas de prendre ce okay. la,
1: la ligne de crédit
4: La ligne de qui est là, mm-hmm. mais ou bien l'autre, de l'autre côté, c'est que comme il n'y a pas d'activité, mm-hmm. il y a déjà les autres problèmes qui sont là, les impôts, les charges, les salaires des gens. Ils n'ont pas d'autre ici de sortie que de fermer boutique.
3: Mmh. Non, ouais. en fait, au-delà de ça, mmh. euh, moi, je pense que euh, ta question, elle est très pertinente. Elle mmh. devrait même interpeller la société entière. Mmh. Elle devrait interpeller le pays. Parce que dans un pays normal, mmh. pour qu'un pays se comporte bien, une presse de qualité est importante. Mmh. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, quand une presse est en difficulté... Ça interpelle tout le monde, parce que c'est la presse qui contribue à la fabrication de l'opinion publique. Si vous avez des médias de mauvaise qualité, des journalistes qui vivent dans la précarité, après, qu'est-ce qui va se passer La médiocrité va s'installer. Et déjà, on est dedans, hein? moi je pense, il ne faut pas avoir peur du mot. Et, euh, la médiocrité va s'installer. Et de, en dehors de la médiocrité, il va s'installer aussi beaucoup de pratiques euh, qui ne sont pas de nature à élever, à, à préserver la dignité des médias. Mmh. Hein? D'accord Bon, on voit déjà par exemple sur le terrain, moi je suis toujours assez sidéré de voir euh, comment les médias aujourd'hui au Niger sont arrivés à un niveau où on ne les considère pas par exemple. Mm. Pourquoi Parce que les gens pensent qu'ils euh, ont perdu leur crédibilité, les gens euh, ne, sont, ne sont pas même compétents pour faire leur métier. Mm. Mm. Quelqu'un dit il est journaliste, mais même celui qui n'est pas journaliste sait c'est quoi le métier d'un journaliste mm. Quand il vous observe, il voit que vous n'êtes même pas à la hauteur du métier. Et il ne peut pas vous respecter. Donc tout ça, ça devient un problème. Mais ce n'est pas un problème seulement pour les médias et pour les journalistes. C'est une menace pour le pays. Parce qu'une bonne presse, bien éclairée, qui fait bien son travail, qui euh, fonctionne normalement, c'est comme tout les autres instances du pays. Ça aide le pays à progresser. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on appelle les médias le cinquième pouvoir. Le quatrième. C'est le quatrième, quatrième, c'est ça Le quatrième quatrième pouvoir. Le le quatrième (rire) pouvoir, d'accord Donc, ce quatrième pouvoir-là, s'il n'existe pas, surtout dans une démocratie, il y a un problème. Et donc, il doit, aujourd'hui, moi, pour moi, je pense qu'il y a une urgence à ce que les responsables des médias repensent leur modèle économique à ce que les responsables... À, à, je t'ai dit, en hein, 2014, 2013, 2011, il y avait beaucoup de réflexions sur ces sujets-là. où même, il y a des gens qui disaient, mais écoutez, il faut euh, que les médias euh, se regroupent hein, pour fusionner. Mmh. Donc, il y avait tout ça. Mais, même si cela n'arrive pas. Même si ça n'arrive pas. Il faut... Mais l'État aussi devrait jouer un rôle pour, Bien sûr. pour là, imposer, pour imposer euh, une certaine organisation. Et là, j'aimerais aborder cette C'est question ça.
1: avec Souleymane Bravo. Mmh. Aujourd'hui, mmh. au niveau, l'État se dit prendre des mesures l'État a, l'État a pris des mesures mmh. est-ce que comment est-ce que vous analysez ces mesures c'est suffisant ou pas
4: oui, bon, euh, comme ça ne concerne pas seulement les secteurs de la presse... Oui, mais ben, l'État a
1: pris des mesures spécifiques à la presse. Est-ce que je... non,
4: non, en fait, les mesures spécifiques, c'est, en fait, c'est par rapport à la... en fait, l'accès à l'information, c'est quand il a eu... Ah, les... mais pas le côté économique. Non, non, non. Ah, non c'est là non, le problème. C'est là le problème. Oui, oui. Ce qui peut avoir Maintenant. un impact sur le
3: côté économique, c'est par exemple, bon, depuis longtemps, les gens parlaient de la formation collective. qui devrait être signée. n'est pas signé, je ne sais pas, ça n'a pas non, été signé. Non, non, ça, ça n'a pas, pas été signé. bon. Certains médias appliquent déjà la convention collective. Moi, je pense que nous, on est déjà de, euh, au-delà de la convention collective. C'est peut-être la même chose chez calango aussi. Ouais, ouais. Et, euh, bon, peut-être que c'est c'est les peut-être l'idée. Hein? Non, non, les médias, les médias oui. publics aussi, je oui. pense, sont oui. bien mm. dedans. Pour nos auditeurs, euh... vous pouvez
1: revenir un peu sur ce que <rire> c'est <fait, ça fait rire> la, la, la convention collective. Pour <rire> nos auditeurs.
4: Hein? En fait, ouais. la convention collective, c'est, 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 ça va permettre quand même aux journalistes de vivre dignement de leur travail, de leur métier. Aujourd'hui, Tranquille. depuis ces années C'est C'est, c'est, c'est le manque de, c'est, c'est la signature de cette convention collective Qui a fait en sorte que
1: La précarité la, aussi la,
4: la, oui, la Mais prétarité.
1: la signature c'est une autre de respect aussi Oui, en fait la signature bon, Signer c'est oui. une chose, oui. appliquer c'est autre oui, chose oui, oui, <rire> c'est... Mais sinon nous
3: Ibrahim, euh, Ibrahim mm. je ne euh, Sans te, mm. Mm. moi pour moi vous, On peut peser la question là dans tous les sens mm. Je vais finir par Conclure que le vrai problème ce sont les journalistes.
4: Et même. effectivement. Point.
3: Regarde. Mais c'est facile a... de dire. Non.
1: Moi, je pense que c'est, 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 c'est facile de dire que c'est les journalistes eux-mêmes. Mais si, au niveau de, 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 de la structure, par exemple, là, nous sommes en train de parler de la maison de la presse, le responsable du média, mmh. s'il ne prend pas des mesures idoines, mmh. les gens se signent. À supposer même qu'il ne prend pas. Regarde,
3: Olivier, tu es chroniqueur ici. D'accord. J'ai pris des engagements envers toi. Si je ne les respecte pas, et que tu ne protestes pas, à qui la
1: faute Ah, ça à voilà. ma faute. En fait, nous...
3: Donc, voilà. Et ah. si je ne les respecte pas, oui. quand tu protestes, tu me pousses à les respecter. Nous,
4: par rapport à la convention collective, au niveau de la maison de la presse, ça fait des années que nous sommes en train de bousculer tous les acteurs. Les acteurs, c'est, c'est les patrons des presse. Mm-hmm. Et... Et, 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 bon. et déjà, c'est déjà, ce qu'il existe, c'est surtout la question de la... de la... la, la, la en fait, la loi sur la publicité. Mm-hmm. Mais même les processistes est engagé au niveau du, du Conseil de la communication pour même, euh, soit, soit quand même cette euh, loi soit quand même adoptée. Mais l'un de l'autre, comme l'a dit celui c'est en fait, les problèmes se trouvent au niveau des journalistes. Si les gens, vous êtes d'accord avec si lui les gens sont vous êtes d'accord avec lui, c'est si, le si, si, le si, si les gens sont conscients de leur situation, de ce qu'ils vivent, il faut vous rappeler que la première télévision hein, privée qui a été créée à aujourd'hui 20 ans 20 ans. Quelqu'un qui travaille 20 ans, mm. qui n'a pas cette commission, qui n'a pas un salaire digne
3: Rien, pour, pour vivre... Euh, dans tous les métiers,
4: il y a, un y a des règles, mm.
3: des obligations pour une entreprise. Mm. Quand on recrute quelqu'un, un recrutement, c'est un accord mm. entre deux parties. Mm. Cet accord, c'est vrai, il peut être berval. Mm. Parce que si vous partez non devant oui, le non, tribunal, oui. mm. un, un, un accord mm. verbal en termes de travail, ça, ça tient. Hein, ça tient. Mm. D'accord oui, oui, oui. Et Donc, mais au moins pour le sécuriser, mm. on oui, oui. le... Couche sur papier, on fait un contrat. Et vous pouvez même aller à l'inspection du travail, avoir un contrat type, si vous n'avez pas un juriste pour faire un contrat. Ok, on a défini un salaire. On a défini une période de paiement de ce salaire. On le fait. On sait que quelqu'un qui travaille, d'abord, un, on doit se soucier que c'est qu'on le le met dans des conditions décentes. D'accord On respecte sa dignité. Deux, il a une famille. Mmh, la, à un certain moment, la, lui-même, il a besoin de protection mmh. et sa famille en a besoin. Mmh. Mmh. Et mmh. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut inscrire aux gens à la, la Caisse nationale. nationale de sécurité sociale. Mmh. L'employeur verse une, une partie mmh. pour la couverture, le salarié verse une mmh. partie. Mmh. D'accord mmh. Et mieux, quand on a les moyens. Moi, quand, je, quand j'étais journaliste ailleurs, je suis à la CNSS, j'ai une assurance maladie, j'ai même des primes même quand je vois, j'ai une assurance voyage, mmh. d'accord.
4: N'est pas Donc
3: tout ça, après les gens peuvent dire, mais tout ça c'est coûteux. Oui, c'est coûteux, mais c'est pour ça aussi qu'il faut bien organiser les entreprises. Mmh. Aujourd'hui, je prends juste un exemple. Moi, j'ai fait une réflexion sur un sujet qui m'a toujours préoccupé depuis mmh. que je suis venu au Niger. C'est le fait que quand les journalistes passent sur un, un terrain de reportage, à leur de 10 000, 5 000, ils prennent. Mmh. Moi, j'ai toujours dit, jusqu'aujourd'hui quelqu'un qui travaille ici à Impact média j'ai toujours dit pour moi c'est une faute grave si le gars va sur le terrain et qu'il prend 5 000. Mmh. C'est une faute grave pour laquelle je suis prêt à licencier. Et je suis prêt à aller devant un inspecteur, mais défendre un inspecteur de travail si quelqu'un me convoque à l'inspection de travail pour ça. Mais ça, c'est aussi une question facile à gérer. Le média, les couvertures médiatiques sont facturées, non mmh. Mmh? Ouais. Vous facturez 150
0: 000.
3: Mmh. Vos journalistes, sur le terrain, on va lui donner 10 000 comme gratification. Qu'est-ce que vous empêche De faire un système
4: de, vous allez de prime
3: sur la facturation. Mm. Je facture 150 000. Systématiquement, les 10 des 150 000 va à l'équipe mm. qui va aller sur le terrain. Ça va servir de son carburant. Mm. Ça si reste toute la journée. Ça va les servir pour le déjeuner ou le petit déjeuner. Et alors, si vous faites ça, vous dites aux journalistes vous ne prenez rien mm. sur le terrain. Parce qu'en prenant le problème, ce n'est pas le fait de prendre, c'est la conséquence. Ça produit tellement de mauvaises conséquences. La première, celui qui donne là, considère le journaliste comme un rien. Parce qu'il pense que ce journaliste même était là, l'événement est fini, il ne veut pas partir de la temps qu'on lui donne 15 000. Deux, il y a des journalistes qui deviennent tellement accros à ça que quand on ne leur donne pas, ils ne font même pas correctement leur travail. Souvent, ils vont même prendre la peine de prioriser... Quelqu'un qui leur a donné 5 000 dans le traitement de leur papier, même si sa valeur ajoutée dans l'information est nulle, ils vont le prioriser au détriment de quelqu'un qui a une bonne valeur ajoutée dans l'information, mais qui n'a rien donné. Vous pensez que ça, c'est une façon de fonctionner pour un média Mais là, la faute, pour moi, entièrement, que la responsabilité repose sur le responsable des médias. Si un responsable des médias décide de gérer ça, il va le gérer très vite. Mais au-delà de ça... Il y a tous les autres facteurs. Vous, on dit que les médias ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous savez ça, n'importe quelle entreprise peut vous dire qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent parce que toute entreprise a envie de gagner de manière illimitée s'il le faut. D'accord Mais puisqu'on ne gagne pas de manière illimitée, on gère ce qu'on gagne. Même le fait de ne pas gagner, ça peut se prouver. Si les médias manquent de ressources, ce n'est pas seulement en, en disant qu'on n'a pas de ressources, ça va se constater dans leur bilan, ça va se constater par rapport aux engagements qu'ils prennent, ainsi de suite, et l'État lui-même le saura. Donc moi, je pense qu'on eh, a eu, dès le départ, beaucoup de laxisme, en fait, à la fois au niveau des médias, à la fois au niveau de l'État. On n'a pas voulu organiser ce secteur. Et ça coûte aujourd'hui très cher. Je pense qui paye le pot cassé, c'est les journalistes. Parce que au delà de ça, si vous remarquez, dans les conditions actuelles, quel est le jeune qui peut faire véritablement carrière dans le journalisme au Niger Quelque chose. Vous êtes
1: auditeur et auditrice de Challenge FM, vous venez d'écouter la question, allez sur notre page Facebook et répondez. Vous avez envie de devenir journaliste Si oui, ah ben, il n'y a pas de souci, mettez vos noms, le à déjà poser la question. Puis auditeur et auditrice de Challenge FM, vous êtes dans l'émission 20 sur 20 et je suis avec des acteurs de la presse sous les mains de bras à côté de moi et le patron de Challenge FM, celui sous les mains que je reçois ce soir pour parler autour de la question « La presse nigérienne face au Covid-19 ». J'espère que vous appréciez le débat. Une chose à faire pour ne pas rater nos, derniers, nos récentes publications, allez sur nos pages Facebook, likez la page et continuez par partager nos publications. Souleymane, je reviens vers vous. Vous avez quelque chose à ajouter Oui,
4: moi, je, 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 je voudrais faire un commentaire par rapport à, à ce qu'il a déjà à, à quand même développé. Tout à l'heure, il a parlé aussi eh, de la responsabilité de l'État pour qu'il y ait une presse de qualité. Alors Pour moi, pour créer une presse de qualité, il faut aussi revoir même, pas non seulement l'organisation, mais la loi même même en tant que telle. Par exemple, au niveau de la presse écrite, qu'est-ce que la loi dit C'est-à-dire, Olivier, aujourd'hui, vous pouvez euh, créer un journal. Vous créez, c'est juste après la création que vous allez notifier au procureur que voilà les numéros 00 avec votre dossier que vous avez créé un journal.
1: Mais tout bah, cela, bah, est-ce que ce n'est bah, pas pour c'est garantir c'est la liberté de la presse Non, que vous réclamez, c'est, c'est, nous réclamons c'est, tout c'est ça.
4: C'est pour, c'est pour, en fait, quelque part, un peu montrer eh, qu'il, y a, qu'il y a, en fait, une défense. C'est-à-dire, si tu, 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 tu t'élèves aujourd'hui, en fait, dans les textes, même quand vous, quand, quand vous voyez la définition même du journaliste en tant qu'état, je crois, on dit que quand vous faites un stage de trois mois, après trois mois, vous êtes considéré comme un journaliste. On vous délivre une carte et que vous êtes considéré comme un journal ça là, ça vous permet de créer par exemple un journal ça, en trois mois juste est-ce que vous avez euh, euh, maîtrisé Le les bébés les, les, les <rire> les <bains rire> même des monsieur donc c'est en fait un peu ça où vous allez voir mais bon euh, la personne est là, il crée son journal il notifie au procureur, il met son dossier et voilà sa carte, il est un journal il est, est un journal pour, professionnel, mm-hmm. on nous donne le respect qu'il a créé, un, qu'il a créé un, un journal et le journal est là dans son sac mm. en fait, il circule avec ça l'entreprise est là dans son sac alors que <rire> est ça c'est par exemple au niveau de la presse comme vous voyez au niveau de la, de en fait de nos télé, pour qu'il y ait une presse de qualité, il faut aussi qu'il y ait des hommes qualifiés, mais est-ce qu'on a ces hommes de au niveau de nos télé vous faites le tour, vous allez voir qui sont ces personnels qui animent en fait, nos médias. C'est ça aussi un peu le souci. Maintenant, par rapport à la question de la gratification, moi je me dis que qu'est-ce que les responsables des médias, en fait, pensent. C'est-à-dire, vous, on vous laisse avec cette question d'aller chercher la gratification et nous, de l'autre côté, on gère le couverture médiatique, on gère les publicités et on vous distrait avec cette question de la convention collective. Et c'est là où ça doit interpeller Les journalistes, les les patrons de presse pensent que c'est comme ça, nous déjà de de l'autre côté, on gagne nos sous, il y a quand même euh, la publicité qui est là, il y a le couverture, ça rentre. Même si on ne paye pas, d'abord on ne paye pas grand chose. Si si, si, ça rentre, on paye. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui vient, qui cherche un boulot, qui est là, qui s'accroche, il pense que dès qu'il sort, à chaque jour, il peut trouver un 5 euros ou deux pour lui, c'est en fait ça la vie. Donc, ça, c'est... Et, et aujourd'hui, la pandémie a montré que, des le, deux côtés, ça montre un peu eh, la conséquence de cette situation.
1: Et si vous venez de nous capter, cette conséquence n'est pas du tout positive, elle est vraiment elle dramatique.
4: Est, elle est négative parce que aujourd'hui, si ça n'a pas au niveau de l'entreprise, on vous met un chômage technique. Mais même les 5000 ou les 10 000 qui vous que vous gagnez ou bien que vous partez gagner sur le terrain vous ne pouvez pas aller. Vous venez de, re,
1: de revenir de l'intérieur du pays. Mm. Qu'est-ce que vous pensez ou bien comment est-ce que les, 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 les radios, les presses de l'intérieur gèrent euh, cette pandémie si déjà à Niamey tout est à terre
4: Mais la situation est la même. Même à l'intérieur du pays la situation est la même. mais Sauf que euh, c'est vrai de l'autre côté vous allez voir euh, euh, j'ai vu par exemple à à, à Gades, il y, a des, il y a des partenaires qui essayent de, 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 en fait, de donner des spots, des sensations, cela. Des, 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 donc ça permet au moins à ces radios de, de faire tourner la boîte. Mais bon, à Niamey, la situation, elle est quand même, elle est, elle est, elle est quand même compliquée. Mais, 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 mais en fait, du point de vue général, la situation est quand même euh, la même hein, que ce soit à Niamey ou bien à l'intérieur du pays.
1: Et j'espère que chacun d'entre nous tirera le son de cette situation qui nous a tous ébranlés et qu'on se préparera peut-être à la prochaine tempête. Mais j'aimerais savoir, à votre niveau, comment est-ce que vous gérez cette crise-là, votre expérience euh aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette pandémie Parce que vous, vous n'avez pas mis en chômage technique, qui que ce soit ici, même euh, le technicien vient chaque jour. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer ça Bon, eh, je pense que
3: eh, à notre niveau, eh, surtout, un c'est parce qu'on est aujourd'hui presque un groupe, hein? donc euh, avec euh, plusieurs maillons d'activité. Euh, nous n'avons pas senti la nécessité
4: de, mettre en, de mettre
3: en chômage ou de chambouler hein, notre à, rythme habituel de travail mm-hmm. ce qu'on a fait par contre on sait que il faut respecter les mesures préventives mm-hmm. okay. euh, on a distribué du gel euh, des masques hein, à, à tous les collaborateurs mm-hmm. on avait même à l'entrée du gel tout mm-hmm. celui qui rentre chez nous euh, gel avant de rentrer mm-hmm. et on a beaucoup échangé avec, euh, entre nous sur le fait que même parce que dire aux gens quand vous venez dans l'entreprise vous, vous protéger ne suffit pas il mm. faut aussi dire aux gens même à l'extérieur de l'entreprise le mm. fait d'avoir mm. mm. un comportement responsable ça aide mm. ça je pense qu'on euh, Impact, comme il dit, on a fait beaucoup de, de travail de sensibilisation sur ça bon, l'autre bon côté aussi c'est que nous sommes une entreprise essentiellement jeune hein. donc euh, on est très très jeune mm. et, euh, la moyenne d'âge c'est quoi peut-être à 28 29 ans mm. et, euh, et, donc euh, je pense que ça ça a fait en sorte aussi que et les jeunes, c'est vrai, on a peur comme tous les autres, mais on se sent quand même assez euh, motivé pour venir travailler. Mm. Donc on a, on a continué à travailler, on a traversé la période de crise. On a eu des moments de doute et d'incertitude, mm. mais c'est surtout par rapport aux engagements avec nos différents partenaires. Par exemple, nous travaillons euh, dans, certains, euh, de, dans certaines de nos activités avec les ONG internationales. Au, qui, qui, du jour au lendemain, nous disent qu'on est en, en confinement. Mmh. Euh, nous avons des partenariats avec euh, certains euh, acteurs du système des Nations Unies euh, qui nous disent aussi nous sommes en confinement. Et après, on s'est dit, mais les chiffres d'affaires qu'on attendait hein, de, ce, de ces partenaires-là, comment ça va se passer, ainsi, ainsi, ainsi. Mais Dieu merci, je pense que euh, les choses se sont plutôt bien dé, euh, déroulées. Donc, de ce point de vue, euh, nous, à un comme médias, je pense qu'au contraire, on s'est bien adapté euh, à la situation de crise. Euh, on, s'en, on s'en sort assez bien. Euh, maintenant, euh, un des sujets, parce que là, on parlait vraiment de la presse aussi. Mm-hmm. Euh, tout à l'heure, Ibrahim disait quelque chose qui euh, est quelque chose de fondamentalement vrai, sur lequel il fallait... Euh... En fait, je pense qu'à un moment, il manquait la volonté, mm-hmm. ou même le courage de dire les choses telles qu'elles sont, et de prendre le problème à bras de corps. Mm-hmm. Parce qu'un des problèmes, effectivement, de la presse presse nigérienne, c'est la qualité aussi de la ressource humaine. Des des ressources humaines. Euh, Moi, je suis très étonné de voir qu'au Niger, comme tu dis, les textes permettent à n'importe qui d'être journaliste. Ça, c'est un problème. C'est comme si on dit... Olivier, toi et moi, on peut se lever aujourd'hui, on devient médecin. Moi, on devient pilote. <rire> ouais. Ouais, ouais, on veux... devient pilote. Non, oui, d'accord. Oui. Je ne peux pas aller
0: à
1: l'aéroport non, oui. et dire que je suis pilote et puis je, je prends un avion. Ça ne oui. se fait pas. Mais est-ce oui. que ces mesures-là ne viennent pas en réponse à la liberté oui, mais en
3: fait, recherches. moi, j'ai, j'ai analysé le, ça, le, 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 le code du régime de la liberté de presse déjà. Effectivement, à l'époque, mm. j'en, j'en avais parlé. Mm. Je me souviens, j'avais eu cette discussion avec l'ancien président de, du Conseil supérieur de la communication, Andraman, ah, euh, voilà. mm. pour lequel j'ai beaucoup de respect, mm. avec euh, Boukard Diallo mm. et avec bien d'autres. Mm. Moi, quand je suis venu, j'ai lu euh, le, 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 le régime de la liberté de la presse, qui encadre en fait, le à, l'exercice, l'exercice mm. du métier, tout mm. ça. Une des premières questions que je leur ai dit, j'ai dit mais attends, ça je pensais que j'ai comme l'impression que c'est écrit par les journalistes mmh. et les journalistes ont vu la chose, effectivement c'est ça, hein? mmh. Ont vu la chose plutôt du point de vue de leur liberté d'expression.
0: Mmh.
3: Or, la liberté d'expression c'est important, c'est clair, moi je, ne, je, suis, je suis parfaitement d'accord, une démocratie doit avoir comme base, un des, un des piliers quand même c'est la liberté d'expression, mais... Est-ce que la liberté d'expression, c'est mon
1: Non. Bon. Donc,
3: il vous faut, au-delà de la liberté d'expression, créer des mécanismes, des levier économiques. Et là, et, exemple, et, et là, par exemple, dans, le, dans et le code... Et protéger même la profession. Effectivement, protéger la mmh. profession. Dans mmh. le code. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est suicidaire pour un, un journal. Mmh. On dit que n'importe quel bonhomme peut se lever et créer un journal. Tu sais, dans les années 2000 déjà mmh. Donc, quand on faisait les analyses, tu prends un pays juste à côté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour créer un journal, ça, je te parle des années 2000. Donc, 20 ans après, ça a beaucoup changé. Pour créer un journal, dans les années 2000, il te faut d'abord une société éditrice. C'est-à-dire, si tu es seul ou bien vous êtes euh, plusieurs, vous devrez vous constituer en société. Cette société éditrice doit avoir un capital minimal de 5 millions. Donc, tu constitues 5 millions d'argent frais ou bien de matériel en capital. Deux, tu dois être affilié à la CNSS. Tu dois être affilié. Il y a tout un tas d'organisations où tu dois être affilié. C'est-à-dire donc tu dois même de la mise en place de à l'entreprise, toutes les garde-fous sont... Tout ça, là, tu dois le mettre en place. Parce que tu dois prouver ta capacité à être un employeur. Ouais. Parce que le journal, tu ne vas pas le faire tout seul. Ouais. Il te faut au moins une secrétaire. Ouais. Il te faut peut-être un correcteur. Ouais. Il te faut peut-être un plus juste. Ouais. Ben, tu dois montrer à l'État que tu peux les payer. Ouais. D'accord Donc, tu réunis toutes les conditions ouais. de, d'existence d'une entreprise privée. Ouais. Après, seulement, tu fais les autorisations pour exister en tant que média. Alors, chez nous...
4: C'est le régime de claret.
3: On a dit qu'il faut déclarer. C'est-à-dire qu'en en fait, finalement, avec <rire> ce régime qu'on a, on n'obtient pas des journaux, on obtient des tracts. Ouais. Comme les tracts qu'on fait sur ouais, les ouais. campus et autres. Ouais. là. Et c'est dommageable même pour l'État. Ouais. Parce que la liberté va devenir un désordre. Ouais. Et on l'a vécu à un certain moment dans ce pays. Ouais. Où vous voyez un ouais. journal qui sort un jour pour injurier quelqu'un, et le lendemain, il n'est ouais. plus là. Ouais. D'accord ouais. Et une autre fois... Il le ressort une autre forme pour injurer X ou Y et puis c'est tout. Mais on ne fait pas des journaux pour injurer les gens. Les journaux traversent les siècles. Les journaux apportent des contributions à la société, à la construction du vivre ensemble. D'accord Donc, ça, je pense que c'est une anomalie qu'aujourd'hui, il faut qu'à un moment, les acteurs, on s'assoit on corrige ça. Mmh. Deuxièmement, c'est la formation des journalistes. Je vais vous raconter une anecdote. Mmh. Un jour, j'étais à... Ça, c'était vers 2014 ou 2015. J'étais sorti avec mon équipe technique dans le cadre de Business Challenge, pour faire un micro-trottoir. Et euh, j'étais un peu vers l'Assemblée, j'ai arrêté les gens, je leur posais des questions. Et je vois un monsieur, qui est un porteur de tenue, un garde, il, il fait partie de la garde républicaine, qui vient vers moi, et quand il est venu vers moi, il m'a dit, c'est Seydou J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est le soleil? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais attends Seydou, moi j'ai appris que tu as... Tu, tu as fait des très grandes études, tu as fait le lycée technique, tu es parti au Maroc, ainsi de suite. Et puis tu, tu es journaliste. D'accord. En oui, fait, oui, oui. ce monsieur, on a fait le collège ensemble. <rire> D'accord. Lui, après le collège, là, il a eu son brevet, il est devenu garde. Parce qu'après, la cousine m'a expliqué ça. Et lui, il s'étonne que je, fais, je fasse tout, tout ce parcours-là pour devenir journaliste.
0: Oui.
3: Ah, oui. Et je ne sais pas comment, d'ité qu'autant que je le regardais, j'ai dit ben écoute. Si ça t'étonne que quelqu'un comme moi devienne journaliste, dis-moi qui, qui est plus habilité à être journaliste alors. Est-ce que c'est des moutons qu'ils font? Mais après cette discussion, je suis rentré chez moi. Et donc, c'est légitime ce ça, ça m'a choqué. Mm-hmm. Ça m'a choqué. Et mm-hmm. je t'assure, j'en ai pleuré.
0: Mm-hmm.
3: J'en ai pleuré parce que moi, là où j'ai euh, commencé à faire le journalisme, et ce que je lis sur le journalisme avant d'intégrer le métier, pour moi, c'est un des métiers les plus nobles du monde. Mm-hmm. Et c'est un métier qui s'est fait par des gens qui ont soif de connaissances, mmh. en général par des intellectuels. Parce que c'est le journalisme, c'est les médias qui mettent les choses dans la tête des gens. Mmh. Si c'est les pourritures qui les font qui, qui font, ce, qui, qui font ce métier, qu'est-ce qu'ils vont mettre Ils vont mettre la pourriture dans, le, dans la tête
1: des Je gens. Et sur la société.
3: amusez-vous à regarder mmh. tous les grands médias. Cherchez les profils des journalistes, ouais, ouais. de ces médias. Vous allez voir, la plupart, ils sortent des Sciences Po, mmh. Donc, c'est quelqu'un qui a fait moins bac plus 5, bac plus 6 ou doctorat. D'accord Ils sortent des grandes écoles de commerce. Moi, je fais une école de commerce. D'accord Ils sortent euh, des, des, des facultés d'économie, des facultés d'histoire, des facultés... Les écoles de sciences de l'information ne peuvent pas, dans les grands pays, répondre à toute la demande. Mm. Et même ceux qui font sciences de l'information ailleurs, c'est assez noble. Parce que quand vous faites sciences de l'information, vous avez votre bac. Un bac bien mérité, souvent avec mention. Mm. Vous choisissez d'aller dans une école de sciences de l'information. C'est, quoi, le, c'est ce qu'on appelle l'IFTIC chez nous. Mm-hmm. Et vous faites bac plus oh là là, mm-hmm. d'accord Ça va aller de bac plus 3, bac mm-hmm. plus 5, bac, euh, doctorat en mm-hmm. sciences de l'information et vous devenez journaliste. Vous prenez des professeurs d'université, à un moment ils se reconvertissent, ils deviennent journalistes. Mm-hmm. Vous prenez des médecins, ils se convertissent Mais nous, j'ai vu des jeunes qui me disent, bah, moi j'ai cartouché le brevet, et mm-hmm. puis je pense qu'à, à l'IFTIC, maintenant ils prennent non. des gars qui ont fait mm-hmm. brevet. Mm-hmm. Les gars, il, fait, il fait brevet, il mm-hmm. fait trois ans. Mm-hmm. Oui, ça en le brevet c'est niveau bac. Hein. Ouais. On n'oublie pas ça.
1: C'est toujours
3: et le niveau ouais. Et le gars, il est journaliste. Mm. Non, attends. Entre moi, le journaliste tel que je le conçois et ce gars là, c'est la différence qu'il y a entre un ingénieur et un ouvrier.
4: Et ça, c'est lui qui ça a qui... Donc pour mm. moi,
3: au mm. Niger actuellement, si on prend ce raisonnement-là, on a des ouvriers de la presse. Mm. D'accord, on a mm. des ouvriers de la presse. Ça c'est
1: un french je regarde pour moi, que <rire> et personne n'utilise ça, ça.
4: Et ça, c'est pour quelqu'un même qui a fréquenté une école.
1: Mais est-ce, oh, que oh, oui, est-ce que vous pensez
4: aujourd'hui... Est-ce que vous pensez aujourd'hui
1: qu'il faut réformer ou bien former Parce que c'est les deux mots essentiels que j'ai gardés de tout ce que le, 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 le vient de dire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous, vous êtes de la maison de la presse, vous êtes plus écouté en Mais fait Mais nous,
4: nous, 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 quand vous, quand vous prenez au niveau de la maison de la presse, mm. on a pris... Eh, c'est pour l'école parce que...
1: La formation ou bien la, la
4: les réformes La formation. D'accord. La formation. Mm. Parce que on a compris qu'il faut former... En fait, mais aussi quand on forme les gens pas de perdre, ils oui. viennent pas eh, disons renforcer oui. les capacités des journalistes qui sont déjà sur euh, donc, mais est-ce qui, que les c'est, gens c'est...
1: participent à la formation
4: effectivement les gens participent oui. mais bon, de l'autre côté, c'est comme ce que vous avez dit ça c'est ce qui ne se dit pas il faut aussi motiver les gens même si vous allez former les gens il faut, il faut quelque part aussi les motiver et c'est ce qui est quand même dommage parce qu'ailleurs les gens payent pour qu'ils soient formés chez nous vous faites tout pour quand même euh, chercher, en, enfin, le soutien ou bien l'appui pour organiser cette formation. Il faut aussi essayer de, de donner quelque chose au Donc c'est, c'est toujours c'est comme si on revient à cette question de volonté, de savoir en tant que journaliste, qu'est-ce que moi je suis cherché, quelle est en fait et, la passion ou bien la volonté Qu'est-ce qui me motive à être dans ce métier Est-ce que je suis venu par passion Est-ce que je suis venu pour être vraiment, pour faire carrière dedans Ou bien je suis venu chercher en fait euh, des sous Et quand vous faites en fait la situation, vous allez voir que c'est quand même ce dernier point qui prime. C'est à dire qu'il y a beaucoup qui sont là pour se faire des sous. Et c'est tout.
1: Nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de cette émission 20 sur 20 de ce soir qui est consacrée à la question essentielle de la presse. Comment est-ce que la presse nigérienne fait face à la pandémie de Covid-19 Comme vient de le dire Sédoussoule de Business Challenge, patron de la radio Challenge FM, la presse, elle est faite pour traverser le temps. Et pour traverser le temps, il faut être prêt. Mmh. Pour traverser le temps, il faut vraiment s'armer. Il faut traverser le temps, il faut être aguerri. Monsieur, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez euh, un dernier mot à dire
3: ben, Écoute, je pense qu'on a parlé de la presse au-delà même de la pandémie. Mmh. Et mmh. Tu sais C'est une qu'il faut pour réformer la presse. Mmh. Euh, on le dit aussi parce que nous sommes tous concernés. Mmh. Euh, en tant que citoyens du Niger, en tant qu'acteurs dans le monde des médias, je pense que nous souhaitons tous avoir un monde médiatique euh, où d'abord qui nourrit son homme, et où la dignité euh, du journaliste est, est, est restaurée et préservée. Et c'est un métier de grande noblesse. Et ça, moi, je pense qu'on ne va jamais l'oublier. Et, et donc, euh, euh, pour toutes ces raisons-là, je pense que le, les médias du Niger méritent nettement mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Les journalistes du Niger méritent nettement mieux. Mais maintenant, même en les disant comme ça, c'est comme euh, disait l'autre. Mm. Et... Euh, simuler ou bien du moins faire à la révolution pour quelqu'un qui est inconscient de sa situation. <rire> c'est simulé bien. par le fait, ouais, c'est comme donc, ça donc, le disait. <rire> donc voilà, moi je pense que, très honnêtement, je pense que les journalistes nigériens doivent prendre conscience de, de leur rôle dans la société, de, de la dignité dont ils sont porteurs et, et, et la préserver. Et les médias ont la responsabilité de développer leur capital humain. Vous savez, nous, on est une jeune entreprise à Impact média C'est vrai, nous ne faisons pas que euh, nous avons tout un volet communication, mmh. mais c'est normal. Hein. Mais moi, je suis très conscient sur la nécessité de former mes collaborateurs. Et chaque année, je fais à l'interne ici, et ça, beaucoup de gens peuvent vous le euh, euh, prouver, mmh. des plans de formation pour nos journalistes, pour nos techniciens, tout ça. Parce que je sais que si on ne forme pas les gens, même moi, si je ne continue pas à me former, mmh mais je vais devenir obsolète très vite mmh. et j'aime bien la citation de cette dame qui dit euh, beaucoup de gens pensent que quand ils ont un diplôme, mmh. un c'est, doctorat c'est aujourd'hui vie. c'est important, mmh. elle dit mais au 21e siècle, le diplôme, le jour où on te l'a donné il est déjà dépassé, mmh. d'accord ouais. tu as pris ton diplôme tout de suite c'est déjà dépassé, le gars qui vient après là, il est déjà plus brillant que toi ouais. euh, ça si tu l'as oublié, tu vas être dépassé donc je pense que les médias doivent se préoccuper de ces questions là former les journalistes, préserver leur dignité, les faire grandir et f- donner aussi le rêve aux jeunes de devenir journaliste. Et pour que ce rêve soit un rêve euh, heureux pour euh, les gens, il faut que le journalisme soit un métier dans lequel on peut faire carrière. Quand vous bloquez les gens à prendre des perdièmes, du moins des gratifications, et que le gars il ne peut même pas se faire un plan de carrière, et que sa famille va toujours être de la nécessité, vous ne pouvez pas en faire un grand professionnel. Ce n'est pas possible. Souleman,
4: vous avez oui, euh, mot. Euh, moi je n'ai pas le c'est que c'est ce qu'a dit le directeur, mais c'est, euh, moi je dirais qu'il revient à l'État vraiment de prendre ses responsabilités, de faire en sorte que cette euh, euh, convention collective soit d'abord signée et de voir dans quelle mesure il faut aussi euh, faire en sorte que surtout au niveau des de instituts aussi qui forment au euh, voyez au niveau des l'électrique, ça fait au moins 4 ans ou 5, même la section presse est écrite et quand même tout ça c'est fini et il y a plus de gens qui s'inscrivent au niveau de la presse écrite et ça aussi c'est dommage c'est inquiétant et, ça, c'est, c'est, inquiétant. Inquiétant. et c'est la seule école de formation, ou bien c'est le seul institut de formation qu'on a euh, ici au niveau euh, du pays. Maintenant par rapport à la situation des entreprises de presse, nous bien avant cette pandémie de Covid-19 euh, au niveau de la maison de la presse on a même demandé qu'il est un fonds, la création d'un fonds d'investissement pour les médias. C'est comme si on savait. Mais
1: ça peut, ça peut être un fonds privé aussi.
4: Oui, c'est-à-dire nous, c'est comme non, si. Mais, c'est...
1: Euh, excusez-moi. Mm. Le fonds là.
3: Qu'est-ce qui que nous dit que même les médias, si on décide de, de mettre un fonds mm. On peut pas le faire.
1: Moi, au Niger, à et tout moi, et moi, cette question m'arrive à vous poser la <rire> dernière question de cette émission. On va revenir de notre émission. Avec. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à apporter votre expertise pour la relance du secteur Mais c'est qu'on fait
3: déjà même ici. Oh. Donc vous êtes prêt Oui, mais en fait, même pas mon expertise parce que il y a beaucoup d'expertise au Niger. Oui. Moi je suis prêt à participer à toute initiative qui nous fera avancer. Mmh, si demain, d'accord. on me dit dans le secteur de la, des médias il faut qu'on cotise mmh. pour f- faire une cagnotte pour former nos collaborateurs, mmh. je mettrai. Mmh. Mmh. Si on me dit qu'il faut qu'on cotise pour assurer une sécurité sociale à, 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 des, à des journalistes qui sont en difficulté, je le ferai. Mmh. d'accord Mais ce que je veux qu'on arrête, c'est toujours de dire l'État ou bien les donations. Ou autre. Non. Mmh. Quand, on, quand on s'organise là, mmh. même avec le peu qu'on a, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on...
0: On reste éternellement
3: dans oui. la mentalité d'assister. Oui. Aujourd'hui, les médias, les acteurs des médias, s'ils si décident de résoudre leurs problèmes, je ne dis pas qu'ils peuvent tout résoudre, mais oui. ils peuvent résoudre certains. La question de la formation. Mais attendez, si nous tous on pense oui. que c'est une préoccupation, nos, nos journalistes ne sont pas, nous ont besoin de, d'être euh, mis à niveau par oui. rapport à leurs compétences. Si on fait 100 000, 100 000 chacun par an, ou bien si on fait... Si on même on se met ensemble, on appelle un expert international ou même un expert national, on lui dit fais-nous ça gratuitement. Par le fait du groupe, il le fera. Mm-hmm. Donc, moi je pense que quelquefois c'est trop facile quand on attend que quelqu'un vienne régler les choses à notre place. Non, il y a certaines
1: choses, vous les réglez vous-même ou vous ne les réglez pas. Tout dépend de la volonté, yeah. madame, madame, monsieur, auditeur et auditrice de Challenge FM. Mm-hmm. C'est la fin de cette émission et j'espère que vous avez aimé. S'il y a deux choses... À retenir de ce débat, c'est que la presse nigérienne va mal. Et ça, c'est n'est pas le, avec le Covid-19, c'est bien avant le Covid-19. Et seconde des choses, reformer et former le secteur de la presse doit être la priorité des patrons d'entreprise Et si vous, vous avez un rêve de faire carrière dans le métier de journalisme, au grand jamais, ne découragez pas. Tout est possible. Paix, lumière, amour sur vous, travail, détermination passion, c'est ça les clés d'ici là, portez-vous bien, bye bye Bye.
0: 20 sur 20
1: l'émission qui remue l'actualité sur Challenge FM Ladies and gentlemen, young people prenons les commandes sur Challenge FM chaque week-end du vendredi au dimanche à partir de 20h
2: une analyse de la situation politique, économique, culturelle sociale de 2 minutes
1: Suivi du Made in Niger, une recommandation des produits locaux de la semaine pour booster la visibilité des startups et promouvoir le label Made in Niger.
2: Deux minutes de critique d'un point d'actualité ou d'une décision prise par les décideurs politiques.
1: Les jeunes au commande sur Challenger FM, chaque samedi c'est Challenger, troisième partie de l'émission qui sera dédiée au classement des jeunes entrepreneurs nigériens.
2: Chaque dimanche c'est le débat rapide de deux de nos chroniqueurs, Rio Hazza. Come on, ladies
1: and gentlemen.